0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast-Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an schön Interessierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Christina Marquardt ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Christina hat bis 2015 berufsbegleitend das Masterprogramm Audit Excellence an der Leifana absolviert. Mittlerweile arbeitet sie als Direktorin bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte in Hamburg. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christina. Danke dir Sophia. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Am Anfang, ich glaube, jeder hat zwar schon mal von Deloitte gehört, aber meiner Erfahrung nach weiß nicht jeder genau, was sie eigentlich macht. Willst du uns aus Laien einmal so erzählen, was macht Deloitte eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich habe auch nie, bis ich dann studiert habe, Berührungspunkte mit die Leute oder mit der Wirtschaftsprüfung an sich gehabt. Von daher kann ich verstehen oder habe auch stelle auch häufig tatsächlich in Gesprächen die Frage, wenn ich erläutere, was ich mache, wisst ihr denn überhaupt, was das ist? Also auch so <lacht> ohne Vorwurf, weil ich kenne es ja auch nicht anders. Und ähm, ich muss dann immer in mein Vorstellungsgespräch bei die Leute denken. Ich habe vorher ein Praktikum bei PwC gemacht, direkt mhm. am Ende meines Bachelorstudiums. Und ich wurde damals im Vorstellungsgespräch auch gefragt, wie ich denn meiner Familie oder meinen Freunden erkläre, was Wirtschaftsprüfung ist. Und ich habe damals gesagt, und das wird Seid denn immer mal wieder zitiert, deswegen äh, denke ich da direkt dran, dass ich finde, dass Wirtschaftsprüfung ein Stück weit Detektivarbeit ist. Also mhm. nicht unbedingt im Hinblick auf ein Verbrechen, sondern vielmehr im Hinblick auf die Unternehmen, ihre Prozesse und halt insbesondere ihre, ihr Zahlenwerk.
0: Das heißt, du hast dann quasi so die Lupe dabei und schaust dann genau, wie es <lacht> da eben abläuft und wo vielleicht man noch was verbessern könnte oder was vielleicht auch mal nicht rund gelaufen ist. Genau, das beschreibt das ganz gut. Ach, das ist, das ist echt ein schöner Vergleich. Und du persönlich, du bist ja Direktorin bei den Leuten. Ich habe mir das mal angeschaut. Wenn ich es richtig habe, es gibt ja erst die Professionals, dann die Seniors, Manager, Senior Manager, Direktorin. Und dann eben Partner. Das heißt, du hast jetzt auch schon einige Karrierelevel durchgemacht. Und da würde mich echt interessieren, was sind eigentlich deine beruflichen Aufgaben und wie grenzen die dich vielleicht auch ab von den Stufen davor?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage, weil es doch schon arg verschwimmt. Also ich glaube, was, wenn man es mal den ganz krassen Vergleich nimmt, zu dem Berufseinsteiger, zu dem, was ich jetzt mache, es ist deutlich ungeplanter. Also wenn du einsteigst in der Wirtschaftsprüfung oder bei die Leute dann hast du, finde ich, einen relativ geregelten Ablauf. Du weißt eigentlich jede Woche ungefähr, was auf dich zukommt. Du hast eine Arbeitswoche, einen Arbeitsalltag, der eigentlich, finde ich, recht planbar ist. Mhm. Und bei mir ist das anders. Ich habe nicht ein Mandat, auf das ich mich die Woche konzentriere, ich weiß natürlich, wo meine Teams unterwegs sind und bin mit denen im Austausch, aber wenn jetzt Mandat A sich meldet und sagt, hey, wir brauchen Unterstützung, dann kann ich natürlich nicht sagen, aber wir sind planmäßig erst wieder in fünf Wochen bei euch. <lacht> Sondern muss da irgendwie reagieren. Also bei mir überlappt sich viel mehr. Und ähm, ja, neben der klassischen Abschlussprüfung mache ich noch ein, zwei andere Projekte, die da auch noch mit reinspielen. Ich würde sagen, es ist ja sehr abwechslungsreich,
0: aber eben auch unplanbarer. Okay, das kann ich verstehen. Gerade wenn du, wie du gerade gesagt hast, ja auch mehrere Teams dann verantwortest und dann ja auch für die einzelnen Mandanten zuständig bist, die deine Teams haben. Und wie kann ich mir so klassischerweise, oder klassisch vielleicht falsch, aber so beispielhaft mal so einen Monat von dir vorstellen? Wie stelle ich mir da so deine konkreten Aufgaben vor? Vielleicht nehmen wir am
1: besten wirklich einen klassischen Monat im Februar. Mhm. Das ist das, was allen was sagt, wenn wir in der sogenannten Busy Season unterwegs sind. Also der Großteil unserer Mandanten hat den Abschlussstichtag, das heißt, die müssen ihre Finanzkennzahlen aufstellen auf den 31.12. eines jeden Jahres. So, dann bereiten sie das im Januar vor. Je nachdem, wie schnell sie sind, können wir dann zum Beispiel im Februar vorbeikommen und anfangen, uns diese anzuschauen. Und da ist es dann doch relativ planbar, dass wir eben wissen, okay, Mandant A wieder in dem Beispiel, hat die Zahlen für uns am 30. Januar fertig. Wir fangen an mit dem, was wir tun am 1. Februar. Dann schicken wir die Teams hin. Die haben ihre Themen, die sie eben aufbereiten und prüfen und mit dem Mandanten besprechen. Und ich bin, ich würde sagen, ich bin mehr so das Backoffice. Wenn es irgendwie Herausforderungen gibt, wo die jungen Kollegen alleine nicht zurechtkommen oder wenn es besonders komplexe Fragestellungen gibt, wo der Mandant auch direkt auf uns als Wirtschaftsprüfer zukommt, dann ist das der Kern, der Fokus meines Jobs, während die jungen Kollegen im Vordergrund tätig sind. Und das mache ich eigentlich in den Monaten Januar bis Mai. Ist das so der wiederkehrende Zirkel, den ich da habe? Mhm. Im Wesentlichen bin ich, von Januar bis Mitte März auch in Hamburg. Das heißt, ich arbeite hier entweder mit den Teams aus dem Büro oder aus dem Homeoffice. Und ab März bis Mitte Mai bin ich dann bei meinem größten Mandat in der wunderschönen Pfalz. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich dienstags früh anreise und Donnerstagabend spät zurück, damit wir eben auch beim Mandanten vor Ort sind und äh, da die Sachverhalte direkt besprechen können.
0: Mhm. Den Rest
1: des Jahres ist es dann, ja, insbesondere die vorbereitenden Tätigkeiten. K, kommen auch mal Mandanten und ähm, haben unterjährig Sachverhalte, die sie gerne schon rechtzeitig besprechen wollen, was wir natürlich super begrüßen, weil dann müssen wir nicht zum Jahresende mit den wirklich schwierigen Fragen uns auseinandersetzen. Aber dann ist es auch, dann hat man Zeit für Referententätigkeiten, für die ein, zwei anderen Projekte, die ich vorhin schon einmal erwähnt hatte und da versuche ich mich dann im Sommer und im Herbst drauf zu konzentrieren.
0: Okay, das ist echt spannend. Also ich finde es auch interessant bei euch. Ihr habt ja, wie du es gerade vorhin schon angesprochen hast, eben die Busy Season und dann eben die andere Season. Ich weiß gar nicht, ob ihr da einen offiziellen Begriff eigentlich für habt. Lower Season
1: ist, glaube ich, das Wort, das wir verwenden.
0: Okay, das finde ich auf jeden Fall spannend, weil ihr ja wirklich ganz, ganz viel in dieser Busy Season auch zu tun habt, wie du es gerade erzählt hast, eben. Und da ist ja auch, da kommt ja ganz, ganz viel von Unternehmen auch einfach rein bei euch. Und was mich auch interessieren würde, du bist ja auch schon eine ganze Weile bei die Leute. 2012 bist du ja eingestiegen dort. Das sind jetzt ja auch schon über zehn Jahre. Das heißt, du hast dich auch jedes Mal wieder neu entschieden. Ich bleib da, ich finde es sehr gut, ich mache da weiter. Was würdest du denn sagen, begeistert dich ja meist in deinem Job, aber was sind vielleicht auf der anderen Seite auch so die größten Herausforderungen, die sich dir stellen?
1: Ja, es sind tatsächlich jetzt elf Jahre. Ich habe das, ich habe letzte Woche eine Schulung gegeben und habe dann mich am Anfang vorgestellt und habe festgestellt, ach krass, es sind jetzt elf Jahre. Das ist, äh, wenn ich drüber nachdenke. Als wir in der Schulzeit mussten wir ja manchmal so Praktika von zwei Wochen machen, da habe ich mich am Ende immer gefragt, wie soll man das denn hier länger als zwei Wochen aushalten? <lacht> Jetzt bin ich tatsächlich <lacht> wirklich schon eine ganze Zeit hier. Äh, was begeistert mich? Mich begeistert meine Teams, also sowohl hier im Büro oder beim Mandanten vor Ort, als auch die Zusammenarbeit mit den Mandanten, weil das einfach super viele unterschiedliche Leute sind, mit denen man da zusammenkommt. Es ähm, ist einfach sehr, sehr vielseitig, sowohl inhaltlich als auch von, von den Leuten, mit denen man eben zusammenarbeitet oder sich auseinandersetzen darf. Und ja, ich glaube, ich habe einfach in Summe sehr viel Glück mit den Leuten um mich herum gehabt über die Jahre, so dass ich mich immer wieder dafür entschieden habe, zu bleiben. Und das ist wahrlich eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, weil ich es einfach wichtig finde, dass man sehr reflektiert ist und ähm, sich überlegt, was möchte ich dann tatsächlich in, in meinem Leben machen oder erreichen. Ja, das, das tue ich tatsächlich. Ich lege das auch immer den jungen Kollegen ans Herz. Jetzt überleg doch mal, ja, was wollt ihr angehen als nächstes? Was sind die nächsten Meilensteine? Mhm. Ich stelle auch gerne die Frage, was war denn die Woche euer Highlight? Einfach, dass man sich mal die Zeit nimmt und reflektiert und ich finde es super wichtig und ja, bisher konnte ich das für die Leute und den Job immer bejahen.
0: Ach, das ist echt schön. Also vor allem, wenn du jetzt sagst, dass du es seit elf Jahren wirklich auch regelmäßig machst und dann immer wieder das Positive für dich beantworten kannst. Und was würdest du sagen, auf der anderen Seite sind so die größten Herausforderungen, die du aber auch hast? Ich
1: glaube, für uns alle ist im Moment die größte Herausforderung der Berufsnachwuchs. Das ist wahrscheinlich auch eine Antwort, die du viel hörst in mhm. sämtlichen Podcasts, die du hast, dass es einfach super schwierig ist, A, habe ich vorhin ja schon gesagt, der Job als solches ist nicht so super bekannt. Wenn man in der Schule unterwegs ist, kennen den, glaube ich, die wenigsten Leute und auch darüber hinaus kriegst du es, glaube ich, nur mit, wenn du im entsprechenden Studiengang studierst, dass man da einfach rechtzeitig die Leute dafür sensibilisiert, dass wir hier echt ein cooles Berufsbild haben mhm. und dann auch, dass die jungen Kollegen eben dazu zu bekommen oder ihnen auf dem Weg zu helfen, um die Entscheidung zu treffen, mache ich jetzt dieses Examen oder mache ich es nicht? Und da haben wir mit der Anpassung des Exams, das ja die letzten Jahre passiert ist, schon mehr Kollegen, die das Examen jetzt angehen wollen, aber es ist trotzdem immer noch äh, schwierig, die Leute auch zu halten.
0: Ja, das glaube ich dir. Es ist ja auch ein langer Weg bei euch. Also ich glaube, da muss man auch viel Durchhaltevermögen auf jeden Fall mitbringen, wenn man den Weg gehen möchte. Und jetzt hast du ja gerade auch angesprochen, dass du eben viel auch die jungen Teams und die jungen Mitarbeiterinnen bei dir eben auch motivierst. Du bist ja auch Mitglied im Recruiting-Team bei euch. Das heißt, du begleitest ja auch die Bewerbungsprozesse. Wie kann ich mir denn so die Bewerbungsprozesse bei den Leuten vorstellen und worauf achtest du denn selber bei Bewerberinnen? Die Bewerbungsprozesse
1: bei uns sind ganz klassisch so, dass man sich online bewirbt und dann wird geschaut, was ist der Standort, den man favorisieren würde. Und dann wird uns in unserem Portal die Bewerbung zugeteilt und dann sind wir eine Gruppe, ich glaube, aus sechs, sieben Leuten, die sich diese Bewerbung anschaut und dann sagt, ja, finden wir gut, wollen wir einladen. Und je nachdem, wer Zeit hat, geht eben in das Vorstellungsgespräch. Und in den Vorstellungsgesprächen lernen wir uns erstmal kennen. Jeder sagt, wer er ist, wo er herkommt. Und dann bitten wir den Bewerber darum, dass er sich eben ja einmal vorstellt, seinen Lebenslauf darlegt und eben die Beweggründe erläutert, warum er sich jetzt hier beworben hat. Und dann entsteht da meistens ein relativ unkompliziertes Gespräch raus und dann wird je nach Gesprächsführung oder wohin es sich entwickelt, eben auch der Schwerpunkt gelegt. Mir persönlich ist super wichtig, weil ich da einfach häufig schon nicht ganz so gute Erfahrungen mitgemacht habe, dass ich die Möglichkeit habe, herauszufinden, ob die Leute sich einigermaßen mit Microsoft Office auskennen, also wirklich so ganz technisch. Excel-Fähigkeiten, das ist, was es mir echt am Herzen liegt, weil da verliert man viel Zeit und manchmal auch die Geduld, wenn das dann erst mit Praktikumsbeginn oder mit Berufseinstieg erläutert werden muss und das ist auch was, was ich finde, dass man sich super schnell aneignen kann mhm. und so menschlich sind mir super wichtig Zuverlässigkeit, ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann, die wissen, was ihr Verantwortungsbereich ist, die auch mal den Blick über den Tellerrand wagen und nicht sagen so, ich habe jetzt meine Aufgaben abgeschlossen, dann kann ich ja jetzt in den Feierabend starten, sondern einfach auch Rücksicht auf, auf das Team nehmen und mal hinterfragen, kann ich den einen oder anderen vielleicht noch unterstützen. Mhm. Ja, und Kritikfähigkeit ist auch ein Thema, was irgendwie in letzter Zeit oder in Summe immer häufiger mir auch auffällt, dass das wichtig ist, weil ich glaube, wir arbeiten schon sehr stark an unserer Fehlerkultur, dass Fehler eben die müssen gemacht werden, weil nur so können wir lernen. Mhm. Aber man muss das auch annehmen können. Also, ich habe häufig auch das Gefühl, dass der ein oder andere das dann mal persönlich nimmt. Und da müssen wir irgendwie von weg, weil es ist niemals persönlich gemeint, sondern es geht darum, dass wir im Team gut und effizient zusammenarbeiten. Und da muss halt dann manchmal angesprochen werden, wenn was nicht gut läuft. Und das sollte dann ja
0: entsprechend eingeordnet werden können. Ja, das ist auch total wichtig. Also, gerade dieses Konstruktive eben auch Feedback geben und auch empfangen. So. Eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit auf jeden Fall. Was mich auch interessiert, weil du hast ja vorhin noch angesprochen, wie so eben die Bewerbungsgespräche bei euch auch ablaufen und alles. Da habe ich mich gefragt, gibt es sowas wie so eine Lieblingsfrage, die du total gerne stellst, so eine Bewerberin da hast und die also auch immer wieder Platz findet in deinen Bewerbungsgesprächen?
1: Ja, ja tatsächlich wurden wir witzigerweise mal in einem Ausschreibungsprozess, also als wir... Bei einem Unternehmen uns präsentieren durften als potenziell neuer Abschlussprüfer, wurden wir vom Arbeitnehmervertreter gefragt, was wir uns für eine Zauberkraft wünschen würden, wenn wir eine hätten haben können. Oh, ja, Das war total spannend, weil das kannte ich aus solchen Prozessen nicht und war so ja. super überrollt, weil ich halt mit Fachfragen gerechnet hatte, aber nicht mit sowas. Und das ist eine Frage, die haben wir adaptiert. Die stelle ich tatsächlich auch ganz gerne mal in Vorstellungsgesprächen.
0: Oh, spannend. Welche, welche Zauberkraft hättest du denn gerne? Ich habe damals gesagt, weil
1: das, also es das kam wirklich super überraschend, dass ich es total cool finden würde, wenn ich jede Sprache dieser Welt beherrschen könnte, um so mit allen Leuten auf der Welt sprechen zu können. Ich glaube, das ist jetzt keine klassische Zauberkraft, aber das war das Erste, was mir damals eingefallen ist.
0: Ja gut, aber das ist ja auch eine unglaubliche Merkfähigkeit, die du irgendwie brauchst. So ein bisschen zaubern kannst du dann schon erinnern und sich überlegt, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Aber es ist ja wirklich spannend. Was
1: wäre denn deine Zauberkraft, Sophia?
0: Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich glaube... <lacht> Ich würde mich gerne beamen können. Ja. Ich bin sehr oft in meinem Leben umgezogen und meine Freunde sind sehr viel verstreut, so in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Ich glaube, das würde ich gerne können, dass man sich irgendwie öfter sehen kann und dann sagen, man kann dann irgendwie mal drei Stunden zum Tee vorbeikommen und was also Zeit zusammen verbringen und kann dann abends wieder zu Hause weiterarbeiten oder dergleichen. Also das finde ich spannend. Oder einfach zum Mittagessen. Man sagt so, hey, ich beam mich mal kurz nach, ich weiß nicht, Stuttgart und wir essen zusammen Mittag und dann setze ich wieder an den Schreibtisch. Das wäre wirklich toll, muss ich sagen. Ja, das
1: ist auch das ist eine gute Idee. Ja,
0: Ich hoffe, das wäre so meine. Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall auch für diesen Einblick. Was mich dann auch interessieren würde, ist, ich hatte gesehen, du bist Gründungsmitglied und auch Leiterin des Young Audit Forums. Und da wollte ich mal fragen, was hat es denn damit auf sich und was machst du da? Ich
1: habe das tatsächlich im Dezember letzten Jahres abgegeben, weil ich einfach in Anführungsstrichen zu alt geworden bin. Das Young Audit Forum ist eine Plattform, die wir ins Leben gerufen haben für junge Kollegen und für den Austausch mit unserem Management. Also mhm. sämtliche Themen, Ideen, Projekte, wo wir sagen, oh, das beschäftigt uns irgendwie als junge Mitarbeiter, haben wir irgendwie versucht umzusetzen und zu kommunizieren oder daraus eben Initiativen ins Leben zu rufen, um die Themen, ja bei, bei unseren Vorgesetzten oder bei den höchstmöglichen Vorgesetzten vorzutragen. Das habe ich jetzt bis Dezember gemacht, weil dann eben auch die Beförderung anstand oder potenzielle Beförderung zu dem Zeitpunkt anstand und dann halt klar war, okay, das lässt sich auch nicht mehr so gut nach außen verkaufen, wenn da jemand sitzt, der dann doch deutlich näher an der äh, oberen Führungsriege dran ist als an den jungen Kollegen. und Dementsprechend habe ich es abgegeben. Ich habe es aber extrem genossen. Es war eine coole Zeit, war ein cooles Projekt.
0: Glaube Ich du hast es ja damals auch mitgegründet. Wie kam es denn damals dazu, dass du gesagt hast, okay, das brauchen wir und das möchte ich jetzt gerne ins Leben rufen?
1: Ich habe einen Kollegen, der im Bereich äh, Qualität bei uns deutschlandweit im Einsatz war oder auch immer noch ist, der mich damals angerufen hat und gesagt hat, hey, das gibt's lass mich lügen, in Luxemburg, da haben sie so eine Initiative ins Leben gerufen, wollen wir nicht was ähnliches aufsetzen und dann habe ich mich super gefreut natürlich, dass er an mich gedacht hat, weil wir beide kennen uns über die Schulung, die wir gegeben haben oder die ich gegeben habe und ja, da hat er dann damals warum auch immer an mich gedacht und hat sich bei mir gemeldet und dann haben wir uns überlegt, wen wir da noch mit ins Boot holen wollen und
0: ja, haben es dann aufgesetzt. Ach, sehr cool. sehr also oft doch das im Gespräch, du hörst dann irgendwie irgendwo anders, Gibt's es da schon und könntest das für dich adaptieren. Dass du auch eine Story sehr eben auch mit anderen Unternehmen oder mit anderen Abteilungen und dergleichen. Und wenn wir da schon bei sind, was ich so in deinem Lebenslauf gesehen hatte. Das hast du auch ganz oben bei LinkedIn mit dabei stehen, nämlich dass du One Young World Ambassador bist. Das bist du seit Herbst 2019. Willst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Das kann ich gerne machen. Ich habe, wann war das denn? Also ja, das war in 2019,
1: aber ich glaube in 2018 durfte ich ein internes Programm mitmachen, was sich nennt Leadership Excellence Initiative. Da hat man junge Führungskräfte gefragt, ob sie äh, daran teilnehmen wollen, die denn besonders gefördert wurden im Sinne von Coaching, im Sinne von äh, Softskills schulung um sie einfach noch mehr auf ihre Führungsposition vorzubereiten. Und im Rahmen dieses Projektes wurden Zwei von uns, in Summe waren wir, glaube ich, 25, gefragt, ob wir Lust hätten, zum One Young World Summit nach London zu fahren für eine Woche. Mhm. Ich fand, das klang cool, dachte wir eine Woche London, hab mich dann an den Eckpunkten damit auseinandergesetzt, habe festgestellt, okay, das ist echt was großes, ja. weil das eine Plattform ist, wo einfach junge Führungskräfte aus der ganzen Welt, das war wirklich jedes Land vertreten, okay, wow. zusammenkommen und ja, über die Herausforderungen und Chancen in der heutigen Welt sprechen, auch mit Fokus auf die Ziele der UN. Ja, dann Vorträge halten, Workshops durchführen und da durfte ich eine Woche lang dran teilnehmen und danach durften wir uns im besser dann. Das ist die Geschichte dahinter. <lacht>
0: das klingt ja auch spannend. Da wäre deine Superkraft sicher auch gut angewendet worden, damit alle Menschen aus aller Welt dabei sind. Stimmt, ja. Also wir verlinken das auch sehr gerne einmal, dass ich das jeder da einmal angucken kann, der sich da gerne weiter darüber informieren möchte bei dir. Jetzt hast du angesprochen, dass es ja auch angefangen hat mit einem internen Schulungsprogramm. Mhm. Ihr habt ja auch selber ein großes internes Schulungsprogramm. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie regelmäßig machen die, ja, die Mitarbeiterinnen bei euch eigentlich Schulungen und was kann man da so alles machen? Wir haben
1: ein fest vorgegebenes Curriculum, was wir absolut wir müssen, damit wir überhaupt prüfen können. Das ist für jedes Level anders, wird uns, ich glaube, im Juni zur Verfügung gestellt. Und das besteht sowohl aus Präsenzveranstaltungen, die meistens äh, für die jüngeren Kollegen ungefähr eine Woche gehen. Für die Level-Up-Manager ähm, sind es so zwei Tage und der Rest findet dann virtuell statt. Das heißt, der, der wirklich vorgegebene Rahmen setzt sich zusammen aus Präsenzveranstaltungen und aus E-Learnings. Und darüber hinaus haben wir aber super viele Möglichkeiten, uns auch mit Dingen auseinanderzusetzen, für die wir uns so interessieren. Also freiwillige Schulungen, wenn die Zeit es zulässt, sind eben auch möglich in diversen Bereichen über diverse Plattformen. Also wir haben Zugriff auch auf LinkedIn-Schulungen oder IDW-Schulungen. Aber auch bei uns im Haus werden super viele Schulungen angeboten, sodass wir da eigentlich frei auswählen können. Und ja, Soft-Schulungen sind natürlich auch ein Thema, mhm. wo ich immer finde, dass man davon eigentlich nicht genug machen kann. Mhm. Und
0: ähm, auch das wird echt gut abgebildet bei uns. Okay, das heißt jetzt, schon mal so das feste Programm was quasi alle durchlaufen und dann kann man selber noch mal bei euch schauen oder eben auch bei anderen Plattformen, wie du gerade angesprochen hast, und sich da eben weiterbilden will. Jetzt hast du uns ja ganz viel erzählt, was zu, also zum größten Teil auch in deinem Lebenslauf steht. Was ich immer total gerne frage, ist, erzähl uns doch mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht. Das ist eine gute
1: Frage. Darf ich auch was Privates erzählen? Ja, natürlich. Es ist so eine, ist eine Kombi aus privat und beruflich. Ich habe mir letztes Jahr im Januar ein Bulli zugelegt und habe mm. dann im Sommer tatsächlich die Möglichkeit bekommen, da meine Mandatstruktur im Moment sehr dankbar ist, dass ich drei Monate raus konnte und mit dem Bulli dann drei Monate auf Reisen war. Das war echt cool. Wow, okay, wo bist du hingefahren? Erstmal gen Süden. Also ich war eine echt lange Zeit in Italien. Da wurde es dann irgendwann deutlich zu warm. Dann habe ich mich hochgeflüchtet in die Dolomiten, habe dann eine Rundreise in Slowenien gemacht und war dann mit meinem Papa noch eine ganze Zeit in Österreich in den Bergen. Und den letzten Monat, dadurch, dass da irgendwie viel Veranstaltungen schon am Wochenende im Familie- und Freundeskreis geplant waren, habe ich dann so unter der Woche Dinge gemacht. Ich war im Altmühltal, da war ich noch nie. Ich habe mir Straßburg und Freiburg angeschaut. Also irgendwie ja war das. Der August war so ein bisschen so ein. Puzzle und der Rest war Italien, Slowenien, Österreich, genau.
0: Oh, das klingt richtig schön. Auch gerade so einfach mal so ein paar Monate ganz woanders so sein, so raus aus allem. Ja, es
1: war echt cool, dass es möglich war. Also, dass äh, ich quasi im Januar dieses Auto gekauft habe und dann gesagt habe, ich möchte das gern und, dass da, und das meinte ich auch vorhin mit. Ich habe echt viel Glück mit, meinen, mit den Leuten um mich herum gehabt, dass mein Chef auch direkt gesagt hat, ja, okay, du... Hast du das überlegt, dann los geht's. Und das ist schon echt cool, das ist viel wert.
0: Auf jeden Fall, das ist total spannend, voll schön, dass du da auch die Unterstützung dann eben an einen Arbeitsplatz auch bekommst. Wenn wir jetzt gerade schon darüber reden, du hast ja wahrscheinlich aber nicht von Anfang an gedacht, okay, ich arbeite jetzt bei die Leute und ich arbeite in dem Bereich. Sondern als du ganz klein damals warst, hast du wahrscheinlich auch ein paar andere Vorstellungen gehabt. Was war denn so als Kind dein erster Berufswunsch?
1: Ich wollte gern entweder Feuerwehrfrau oder Polizistin werden, weil die <lacht> bei Rot über die Ampel fahren durfte.
0: Also ganz süß. Das ist aber auch ein echt cooler Grund. Oh. Ja, also das kann ich voll verstehen. Also, ja, vor allem in Deutschland, da hast du ja wirklich eine, eine Ampel Wald. Da kann man als Kind sich schon denken, dass es schon ziemlich cool wenn man da nicht halten muss. Sehr, ja, sehr cool. Ja, und vielen Dank auf jeden Fall für diesen ganzen Einblick eben auch über deine Arbeit und was in deinem Lebenslauf oder auch nicht in deinem Lebenslauf steht. Ich würde mit dir jetzt auch gerne auch über dein Studium sprechen. Mhm. Du hast ja einer der Fahne den Audit Excellent Master gemacht und zwar von 2013 bis 2015. Wenn jetzt gerade auch interessierte zuhören, die sich noch nicht ganz genau vorstellen können, wie das abläuft, kannst du so ein bisschen was zu den Säulen erzählen, also gerade auch im Hinblick jetzt auf das Wirtschaftsprüferexamen?
1: Na klar, kann ich gerne machen. Also das Studium ist so aufgebaut, dass wir im Mai in die Uni-Phase starten und das dann tatsächlich sechs Monate lang ausschließlich Uni ist. Wir dann im November ähm, zur Arbeit zurückkehren und dann die sechs Monate in der Busy Season eben arbeiten. Also es ist die vollen drei Jahre ist das so und der August ist so ein bisschen der Brückemonat. Je nachdem, was ansteht. Im ersten Jahr ist er komplett frei. Im zweiten Jahr bahnt sich so langsam die mündliche Prüfung an. Da möchte man den vielleicht nicht komplett frei machen, sondern will sich eben auch vorbereiten auf seine mündliche Prüfung. Und von den Säulen her ist das, ist der Maß of Audit Excellence komplett auf das WP-Examen ausgerichtet. Also wir starten oder wir haben damals gestartet. Ich weiß, dass es das inzwischen auch ein bisschen umgebaut wurde. Es ist ja auch schon momentär, Moment her, dass ich es gemacht habe. Aber wir haben sind damals so reingestartet, dass wir wir die ersten drei Semester, insbesondere die BWL und Rechtsteile, uns anhören durften in den Vorlesungen und dazu die Klausuren absolvieren durften, damit wir dann Anfang des vierten Semesters eben die ersten beiden mündlichen Prüfungen abhalten konnten, die dann auch auf unser WP-Examen angerechnet wurden. Also der eigentliche Baukasten des WP-Exams sieht sieben Klausuren vor. Und durch unsere Leistungen, die wir ähm, im Rahmen des Master of Audit Excellence erbracht haben, sind eben gewisse Bausteine davon schon weggefallen, sodass wir am Ende in Anführungszeichen nur noch zwei Bausteine hatten, die dann im eigentlichen Examen auf uns gewartet haben. Und das ist so, ja, das ist das, warum ich das Masterprogramm auch nach wie vor echt spannend finde. Klar kann man jetzt sagen, okay, es gibt die Modularisierung. Mhm. Wir haben eine andere Möglichkeit, auch das WP-Examen zu absolvieren. Gibt es, finde ich auch echt gut. Aber was ich am Masterstudium einfach echt schön fand, ist A, man baut sich ein richtig cooles Netzwerk auf, weil die Kollegen ja alle mit ähnlichem Berufshintergrund zusammentreffen dieser recht überschaubaren Gruppe, dass man unfassbare Praxisnähe hat. Also die, der Großteil der Dozierenden kommt eben aus einer der Wirtschaftsprüfungen oder Steuerberatungskanzleien, Gesellschaften, die man so kennt und bringt deswegen auch häufig eben Beispielfälle mit, die nicht so super weit hergeholt sind und die einem dann irgendwann doch nochmal über den
0: Weg laufen und das
1: macht der Master schon echt gut.
0: Das ist ja auch nochmal total spannend, weil du hast ja auch aus verschiedenen, wie du gerade gesagt hast, aus verschiedenen Big Four Leute da zusammensitzen und kannst auch mal sehen, wie läuft es da eigentlich dort, was sind vielleicht die Unterschiede, vielleicht kann man was voneinander lernen oder gerade vielleicht kann man auch was Aktuelles selber anbringen und sagen, hey, ich habe jetzt in meiner letzten Praxisphase darüber was gelernt und so und dann quasi nochmal hier das mit anderen besprechen. Ja. Und wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, gibst du bestimmte Module und Inhalte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind von damals? Ich muss sagen, ich habe ja auch den
1: Bachelor, ich bin ja ein Leufaner baby quasi. Ich habe meinen ja. Bachelor auch den Leufaner gemacht. Und in der Kombination... Ich fand es immer cool, dass man echt Seminare oder es Seminarangebote gab, wo du gedacht hast, das kann doch jetzt nicht sein, dass es dafür wirklich einen Workshop gibt. Zum Beispiel gab es Bachelor, das Seminar oder den Workshop, warum stelle ich mich immer an der falschen Schlange an? Ich habe das nicht belegt, <lacht> weil das relativ schnell ausgebucht war. Aber da sitzt, du kommst du frisch von der Schule, sitzt vor so deinem Unikatalog und kannst dir deinen Stundenplan zusammenstellen und fragst dich so, ist also ist das jetzt was, was ich lernen sollte? Das ist mir aus dem Bachelor im Kopf geblieben, jetzt aus dem Master. Es ist halt alles relativ vorhersehbar. Also die Module, die man da hat, die ergeben in Summe alle Sinn im Aufbau auf das Examen. Da ist jetzt keins besonders herausgestochen, weil das irgendwie ja, so wild war wie warum stelle ich mich immer an der falschen Schlange an. <lacht>
0: Also es ist ja auch immer so eine Philosophie für sich, finde ich, wenn man so an so einer Supermarktkasse steht, zu entscheiden, wo stelle ich mich jetzt an, das auf jeden Fall. Aber das hätte ich auch nicht erwartet, dass es dann so ein Seminar einfach gab. Ja. Ja. Aber ja, klar, also im Master beim Audit Excel ist natürlich das nochmal dann strukturierter. Und du hast jetzt auch gerade die Praxis näher angesprochen. Wenn du dann ein Praxissemester hast, wie stelle ich mir da so die Aufgaben vor? Also wie verändert sich das vielleicht auch von Praxissemester zu Praxissemester? Und tatsächlich ist die Erkenntnis, dass die Kollegen, die ähm, das Masterstudium machen,
1: und war bei mir ja auch so, dass dann auf einmal häufig so der Gorschen fällt, so, ah, deswegen machen wir das Ganze. Dass man einfach die Theorie, die man in diesen sechs Monaten ja. aufnimmt, super schnell dann eben im Winter auch umsetzen kann. Und das merken wir bei vielen der Masterstudenten, dass sie da inhaltlich und fachlich schon äh, weiter sind als die Kollegen, die das Masterstudium nicht machen. Und dementsprechend, äh, ja, wird dir im Zweifel, kriegst du halt andere Aufgaben zugeordnet, weil man weiß, okay, die haben jetzt gerade in der Theoriephase Phase, Konzernabschlussprüfung absolviert. Mhm. Die Hintergründe verstehen, wir, äh, verstehen die jungen Kollegen also. Also können wir sie da anders einsetzen als vielleicht jemand, der sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat.
0: Ja, das macht doch total Sinn. Das ist ja auch schön irgendwie, wenn dann die Studierenden merken, wenn sie in der Praxisphase sind, oh, jetzt werde ich ja nochmal mehr herausgefordert und kann das auch anwenden, was ich gerade im Studium auch gelernt habe. Aber abgesehen davon, dass du jetzt ja ganz viel Praxiserfahrung eben auch da mitnimmst, was sind denn gerade auch so die Sachen, wie die Leute eben die Studierenden auch unterstützt, also gerade auch im finanziellen Rahmen und so im Hinblick auf Aus- und Weiterbildung gerade während des Studiums? Finanziell
1: war es bei mir damals so, dass wir eben Reisekosten oder je nachdem, einige von uns sind gependelt, andere haben da gewohnt. Ich habe zum Beispiel in Lüneburg gewohnt, dass man eben mit einem Betrag X unterstützt wird, sowohl bei den, bei den Reise- als auch bei den Wohnungskosten und es eben auch eine Auslage für Bücher gibt. Also das ist auf jeden Fall Einmal der finanzielle Aspekt und natürlich wird das Studium finanziert, dass man dann im Nachgang durch seine Leistung innerhalb des Unternehmens quasi zurückgibt. Mhm. Das sind so die wesentlichen Punkte. Aus- und Weiterbildungstechnisch gibt es erstmal die, die gleichen Aus- und Weiterbildungen, die auch die anderen Kollegen durchlaufen. Aber klar, also insbesondere das, was ich vorhin auch meinte mit den Möglichkeiten, dass man eben freiwillig sich weitere Dinge zusammenbasteln kann, hat man natürlich die Möglichkeit, auch da aufbauend auf seinem Studium weitere Dinge zu verfolgen, die einen da vielleicht besonders interessiert haben.
0: Ja, was du gerade schon gesagt hast, habt ihr ja ein ganz, ganz breites Angebot eben auch. Wenn sich jetzt gerade jemand bei euch entscheidet, das ist ja kein Muss, das ist ja, ein, man kann das machen, man kann dann sich entscheiden, diesen Master noch zu machen. Wenn sich jetzt jemand entscheidet, den zu machen und bei euch ist, welche Auswirkungen hat denn diese Teilnahme an dem Master auch auf die spätere Karriere im Unternehmen? Gibt es da irgendwie Zusammenhänge, dass es irgendwie leichter ist, zum Beispiel zum nächsten Level zu kommen oder dergleichen, dass es einfach gern gesehen ist, zum Beispiel bei Beförderungsgesprächen oder so?
1: Also ich glaube, in Summe ist der Master hier schon echt gut angesehen. Hier freut sich jeder, wenn einer der jungen Kollegen sagt, ich möchte den Master machen, weil das auch implizit bedeutet, dass man eben das Examen angehen möchte. Und ähm, ich glaube schon, dass das von Vorteil ist. Bei den nächsten Karrierestufen, gut, es schließt sich ja eigentlich automatisch dann das Examen an. Sobald das Examen dann absolviert ist, hat das natürlich Auswirkungen auf die Karrierestufen und auf äh, alles Weitere, was du im Unternehmen machst. Also das hilft auf jeden Fall es ist halt die Hürde, dass man das Examen
0: schaffen muss. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ja auch gehört, das Examen, das ist ja auch wirklich ein schwereres, also eines der schwersten, die es so gibt auch. Und da wollte ich mal fragen, wie hast du das damals eigentlich so von der Belastung wahrgenommen? Also wie war so dein Ausgleich wirklich von Studium, dann eben Arbeit, aber auch Freizeit? Also wie hoch ist so die tatsächliche Belastung, die du während des Masters dann auch gespürt hast? Mein Bachelor und
1: mein Masterstudium waren auf jeden Fall nicht miteinander vergleichbar. Ich habe im Bachelor Vollzeit studiert. Das war schon echt eine Umstellung, insbesondere weil du halt im Winter da bist. Und man muss vielleicht auch nochmal erwähnen, bei mir war es damals schon so, dass die Busy Season war klassisch halt von Januar bis Ende März, Mitte April und das war halt wirklich, wirklich, wirklich anstrengend, wo hingegen ja jetzt inzwischen schon versucht wird, durch große Themen vorzuziehen, wenn es irgendwelche bilanziellen Dinge gibt, die man vielleicht vorbesprechen kann, dieses ganze Busy-Season, Lower-Season zu entlasten. Also dass mhm. man eben schaut, dass man viele der Tätigkeiten übers Jahr verteilt, anstatt eben zu sagen, okay, wir haben jetzt im... November zwei Wochen Zeit, da bereiten wir alles vor und dann kommen wir im Februar für vier Wochen wieder und dann ziehen wir knallhart diese Hauptprüfung durch. Das ist ja schon länger nicht mehr so. Da versuchen wir ja wirklich irgendwie proaktiv das auch anzugehen, dass die Belastung eben nicht mehr ganz so groß ist. Klar ist im Winter trotzdem irgendwie die stressigste Zeit bei uns. Ja. Und wenn man dann direkt ins Studium startet, ich fand es immer cool, also ich habe mich Anfang April immer total drauf gefreut, dass ich wieder ins Studium konnte, weil natürlich der Winter dann entsprechend anstrengend und stressig war. Und der Mai war immer noch sehr human. Also im Mai ist man angekommen, hatte die ersten Vorlesungen und ja konnte sich irgendwie zurechtfinden. Dafür sind dann eben im Juli entsprechend viele Klausuren auf einem Fleck. Mhm. Das kenne ich so oder kannte ich so. Klar, Ist im Bachelorstudium kann man das auch so legen, aber in der Intensität und auch Inhaltlich umfangreich war es im Bachelorstudium nicht. Das muss man schon wollen. Das ist schon, also das muss jedem klar sein. Ich fand aber auch, dass es machbar ist. Also bei unserem Studiengang gab es niemanden, der es wirklich wollte, der es wirklich angegangen ist und bis zum letzten Semester durchgezogen hat, wo es dann am Ende gescheitert ist. Das war nicht der Fall. Man muss sich einfach nur glaube ich, Bewusstsein, dass es kein Vollzeitstudium ist und dass es danach dann halt direkt auch weitergeht mit der nächsten Season. Und das ist schon, ja, das ist mit Sicherheit eine Belastung. Mhm. Ich finde aber auch, in Summe macht man es ja eigentlich für sich. Und dementsprechend ist da auch großer Teil positiver Stress mit verbunden, weil man sich ja weiterbildet und es einem hoffentlich Spaß macht. Und ja... Das, das ist, glaube ich, das, was man dazu sagen kann. Dann das WP-Examen, das dann anschließt. Ja, <lacht> das ist, glaube ich, das ist für jeden ist der Zeitraum sehr besonders. Ich habe versucht, mich da recht strikt an den Plan zu halten, den ich mir ausgearbeitet hatte, dass ich mich eben nicht übernehme und wirklich einfach durchpauke von bis, sondern ich habe relativ strukturiert morgens um acht angefangen. Ich habe auch im Büro gelernt, weil ich das zu Hause nicht haben wollte und hatte dadurch eben auch die Möglichkeit, sobald es irgendwie Fragen gab, die ich mir selbst nicht erklären konnte oder die ich selbst nicht lösen konnte, konnte ich halt drei Räume weitergehen und die Kollegen fragen, die äh, sich damit schon auseinandergesetzt hatten. Das war echt von Vorteil. Und dann habe ich wirklich spätestens um 18 Uhr gesagt, okay, für heute reichts, es geht nichts mehr rein mhm. und habe das eigentlich weitestgehend durchziehen können. Und wenn man das glaube ich, so strukturiert angehen kann und sich da auch dran hält, dann ist das eigentlich eine coole Phase, weil man natürlich deutlich flexibler ist, seinen Tag auch zu gestalten zu sagen, ich mache jetzt heute um 14 Uhr Sport und heute Abend bin ich mit Freunden zum Essen verabredet, deswegen bleibe ich morgen eine Stunde länger oder so. Das äh, war auf jeden Fall von Vorteil. Aber nichtsdestotrotz ist die <lacht> Vorbereitungszeit und dann auch die Examszeit schon sehr, sehr anstrengend und anspruchsvoll und insbesondere, das darf man, es wird irgendwie immer vergessen, die Zeit, wenn klar ist, jetzt kommen bald die Briefe, mhm. die war für mich persönlich, war die schlimmste Zeit, weil ich habe schon echt, ja, es war schon Angst, Angst vor diesem Brief, dass das da jetzt drin steht nee, du hast es nicht geschafft und hab die als die ersten Briefe rausgingen, habe ich wirklich, war abends zum Essen mit einer Freundin verabredet war mit der Essen und habe sie danach dann noch überredet, dass wir quasi noch in eine Bar gehen und habe dann noch weitere Freunde dazu eingeladen, um dieses nach Hause kommen und Briefkasten öffnen, so weit wie möglich hinauszuzögern. Die waren dann wirklich sehr, sehr lieb und haben mich da auch unterstützt, aber meinten dann auch irgendwann, es ist mitten in der Woche. Wir müssen langsam nach Hause. Und dann war der Briefkasten leer. Also das, das war wirklich, für mich war das
0: wirklich die mental stressigste Zeit. Ja, klar, du hast dann ja auch so lange darauf hingearbeitet, das sind ja echt viele Jahre. Das sind das Studium auch gemacht und so. Und dann läuft alles auf diesen einen Brief hinaus. Da kann ich schon verstehen, dass du dann sagst, da warte ich jetzt noch ein bisschen oder ich gehe da noch mal abends noch was trinken, bevor ich das aufmache oder es da wahrscheinlich da ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber ja, wie du gerade auch gesagt hast, also was du gerade angesprochen hast, auch mit, man wirklich persönlich motiviert ist, eine intrinsische Motivation eben auch hat, dann voll dabei ist, strukturiert ist und alles, wie du gerade meintest, dann, ja, dann schafft man das Examen am Ende auch eben und das Studium. Das so, war auf jeden Fall auch eine gute Zusammenfassung. Du hast ja vorhin auch gesagt, du hast in Lüneburg auch gelebt. Du hast ja auch deinen Bachelor hier schon gemacht. Wenn jetzt gerade auch Personen zuhören, die vielleicht jetzt nicht aus Lüneburg kommen. Wie würdest du hier das Studentenleben und auch das Leben in Lüneburg beschreiben?
1: Sehr familiär. Ich habe super gerne in Lüneburg gelebt, weil Lüneburg halt wirklich eine Studentenstadt ist. Der Großteil der Leute, der da lebt, sind Studenten. Die Stadt ist echt richtig schön und ja, lädt irgendwie zum Verweilen ein. Ich komme auch nach wie vor sehr gerne zurück, aber aufgrund der Größe der Uni und auch aufgrund der Größe der Stadt läuft man den Menschen, die man irgendwie kennt und mit denen man gerne Zeit verbringt, schon häufig über den Weg und das hat Lüneburg schon ausgemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch zugezogen hier, muss ich sagen. liebe die Stadt auch total und man trifft auch so oft Leute wieder. Also ich war gestern auf dem Katzenstraßenfest hier in Lüneburg und es war so viele Menschen da, die ich schon mal entweder irgendwo gesehen habe oder kannte. Also es ist, ja, es ist schon schön. Also man trifft sich auf jeden Fall wieder. Was äh, mich auch interessieren würde, wenn du annehmen würdest, dass die Fahne eine Person ist, was würdest du sagen, wie würde die Leofana leben? Was hätte sie vielleicht für ein Fortbewegungsmittel? Was für eine Wohnung? Was wäre so für ihre Charakterwesenszüge, die drei stärksten oder sowas? Spannende
1: Frage. Ähm, Fortbewegungsmittel, ganz klar das Fahrrad. Wie würde sie leben? Vielleicht ja in einer dieser alten Kasernen, die jetzt umgebaut, oder nicht jetzt, sondern schon immer umgebaut waren, zum Studentenwohnheim, weil die sind ja schon, glaube ich, bekannt äh, auf dem Campus, dass man da eben auch in größeren WGs sehr gut leben kann, auch sehr gut feiern kann. Ich habe mhm. damals im Master im Campus 1 gewohnt, da... Ja, da hat man irgendwie über die Wohnung hinaus immer Anknüpfungspunkte zu allem und jedem. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Leufana dann einfach in eine dieser Wohnungen einzieht, <lacht> <lacht> mit dem Fahrrad unterwegs ist, viel die frische Luft und die Natur drumherum in dem Wald genießt, ähm, auf der Ilmenau mit dem Kanu oder Kajak unterwegs ist, <lacht> ja, zum Essen unten beim alten Kran einkehrt, von den Charaktereigenschaften. Ich glaube schon, dass die Leuphana selbstbewusst ist. Das kann sie auch sein, dass sie ihre Werte vertritt, hinter denen sie steht, weil die trägt sich schon nach außen. Das kriegt man schon mit, wofür die Uni steht. Ja, Und ich glaube, das ist so das Stärkste, dass sie quasi in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist, aber sich eben auch entsprechend positiv entwickelt hat und das auch überall gewürdigt wird und auch anerkannt ist. Und da kann sie schon mit stolzer Brust voranschreiten.
0: Das hast du wohl schön beschrieben. Ich muss auch sagen, bevor ich hier hochgezogen bin, habe ich auch immer wieder von Leuten gehört, ah ja, die Lofana, von der habe ich schon gehört und so, was mich dann noch gewundert hatte. Aber mittlerweile kann ich das auch nachvollziehen. Mhm. Dann Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick auch hier in dein Studi -Leben und eben in deiner Zeit, als du hier in Lüneburg warst. Jetzt würde mich noch mal deine Zukunft interessieren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du auch eine Bucketlist. Was steht denn so ganz oben auf deiner beruflichen, aber auch auf deiner privaten Bucketlist?
1: Beruflich? Muss ich sagen, da habe ich tatsächlich erst letzte Woche, ich habe letzte Woche eine Schulung gegeben zum Thema Soft Skills und auch da wieder das Thema gehabt, man soll viel reflektieren und sich überlegen, was ist der nächste Meilenstein. Und dadurch, dass jetzt diesen Sommer gerade die Beförderung war, bin ich im Moment beruflich so ein bisschen, ja, Bucket List Item los. Ich kann mhm. mir vorstellen, oder ich würde total gerne, was aber jetzt nicht direkt mit der Wirtschaftsprüfung oder die Leute zu tun hat, eine Coaching-Ausbildung noch machen, dass man mm -hmm. eben die Kollegen hier auch intern ja mit den entsprechenden Frameworks oder wie es so schön heißt noch gezielter unterstützen kann. Und ich hatte tatsächlich die Chance in meiner Zeit bei die Leute diverse Coachings in Anspruch zu nehmen und ich habe das sehr, sehr genossen und konnte da unfassbar viel für mich mitnehmen. Und das ist so eine Sache, ich glaube, das würde mir nicht nur Spaß machen, sondern das könnte ich auch ganz gut. Mhm. Und dementsprechend ist das, glaube ich, so das Nächste, was beruflich bei mir auf der Bucketlist steht. Privat würde ich total gerne mal auf ein Konzert von äh, Ludovico Einaudi gehen. Das oh. ist... Sagt er dir was? Ja. <lacht> ich muss manchmal nachfragen, weil einigen Leuten sagt er ja nichts. Das finde ich total schön, das würde ich gerne mal machen. Den Tipp haben wir nämlich damals bei meiner Managerschulung. Wir haben gewisse Meilensteine, die bei uns dann in den sogenannten Deloitte Universities geschult werden. Mhm. Und da bin ich damals zum ersten Mal als Manager hingefahren. Und da hat der Partnerkollege, der das damals geschult hat, uns gesagt dass wir mehr Ludovico Einaudi hören sollten und dass man es das immer hören kann, wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht und insbesondere am Sonntagmorgen. Und ich versuche tatsächlich, das Sonntagmorgens unterzubringen, dass ich dann beim Aufstehen dran denke und ja dann die Box anmache und ein bisschen Ludovico höre. Und von daher wäre das auf jeden Fall äh, ein Bucketlist-Item, was ich mir durchaus wünschen würde, dass sich das umsetzen lässt. Mhm. Und sonst habe ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt. Und langsam rennt mir auch ein bisschen die Zeit davon. Ich würde total gerne so eine Handvoll, vielleicht 20 Wörter äh, Gebärdensprache können. Dass man einfach so in den Grundzügen Hallo, tschüss, danke, ja. sich verständigen kann. Das würde ich gut finden.
0: Ja, Das geht ja auch in so in die Richtung, dass du gerne ganz viele Sprachen können ja, das stimmt. So. <lacht> Ja, aber da, ich glaube, da gibt's auch sicher coole Tutorien und so. Und es ist vielleicht immer nicht ganz so einfach, direkt jemanden zum Üben zu haben, aber wenn man jetzt ein paar Mal üben kann, ist das sicher auch schnell drin. Ne? So, also ich finde das auch total spannend. Ich habe das mal, da war ich in Kanada unterwegs und da habe ich Leute relativ lange gesehen, die in der Nähe in so einem Café waren, die sich die ganze Zeit so unterhalten haben. Ich fand es super spannend. Ich hätte total gerne gewusst, über was sie geredet haben. Aber ja. Kann ich voll nachvollziehen. Und was mich dann auch interessieren würde, du hast vorhin auch schon mal angesprochen, manche Sachen sind ja so Puzzlestücke wie bei deiner Reise. Wenn du jetzt überlegst, was so die wichtigsten Puzzlestücke waren auf deinem beruflichen Weg, damit du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Also die nicht hätten fehlen dürfen, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Anstelle eins, verständnisvolle Familie und Freunde,
1: <lacht> die schon insbesondere in der Vorbereitung aufs Examen viel zurückstecken mussten. Das Team hier. Wie gesagt, die die Vorgesetzten oder insbesondere mein Chef und auch die jungen Kollegen, die ich um mich herum habe, die sind schon elementares Puzzlestück dafür, dass das hier weiter Sinn ergibt und Spaß macht. Ja, und dann, um tatsächlich den Job jetzt so machen zu können, wie ich ihn mache, ist ganz klar das Examen dann eins der notwendigen Puzzlestücke. Und als letzter Punkt, weshalb ich, glaube ich, die letzten Jahre auch immer wieder Ja zu den Leuten gesagt habe, eben, dass ich hier ein Stück weit einfach das machen kann, was ich machen möchte. Also wenn ich sage, ich möchte ein Young Order Forum ins Leben rufen oder oh, ich hätte Lust, mich mit noch mehr mit dem Thema Wertschätzung auseinanderzusetzen. Wir haben da eine Idee für ein Projekt, das mir da bisher keinen Stein in den Weg gelegt hat, sondern vielmehr, dass man auch das Gefühl bekommt, wenn man sich besonders engagiert, dass die Kollegen das schon auch unterstützen und sagen, ja cool, mach das. Wenn das das ist, was dir liegt und was du machen möchtest, dann go for it. Und ja, das schätze ich schon sehr, dass wir oder dass ich das so machen durfte in den letzten Jahren.
0: Das klingt doch richtig gut. Also sehr, sehr wertschätzend aus einfach den Menschen gegenüber in deinem Umfeld und alles. Und zu ganz abschließend, jetzt hören ja sicher auch ähm, Studieninteressierte zu sich überlegen, okay, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht? Und was würdest du dem auf dem Weg mitgeben? Was sollten die bedenken jetzt bei ihrer Entscheidung? Mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Den
1: Einstieg in die WP? Genau. Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde mich dem Ganzen, glaube ich, so nähern, dass ich erstmal ein Praktikum machen würde. Das würde ich aber tatsächlich bei jedem Job empfehlen, dass man einfach mal ja, die Möglichkeit hat, reinzuschnüffeln und zu schauen, gefällt mir das, komme ich damit zurecht, sind das Themen, die mich interessieren. Also natürlich musst du hier in gewisser Art und Weise eine Zahlenaffinität mitbringen, mhm. offen sein, Lust haben, mit Leuten zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Das sind, glaube ich, die, die Dinge, die du mitbringen solltest. Und wenn du dann da bist, mhm. <lacht> würde ich sagen... Mach dir viele Notizen, nimm dir einen Zettel und einen Stift, alles, was dir irgendwie insbesondere in den ersten Wochen, in den ersten zwei, drei Wochen beigebracht wird. Schreib dir das auf und sei nicht, werd nicht müde, Fragen zu stellen, weil das ist super elementar, sowohl für dich oder euch als Berufseinsteiger, als auch für uns, dass wir eben das Gefühl haben, ja, das euch interessiert, dass ihr habt Lust, euch damit auseinanderzusetzen und die Fragen gehen in die richtige Richtung und wartet damit nicht zu so lange. Also ein klassisches Beispiel, ich habe in meinen ersten Wochen gedacht, ich bin ja schon groß und ich kriege das alles umgesetzt und äh, ich möchte mich mit dem Sachverhalt selbst auseinandersetzen und ich brauche da keine Hilfe. Ich habe dann, ich weiß auch nicht mehr, was das für eine Fragestellung war, aber ich habe mich damit bestimmt zwei Stunden auseinandergesetzt und bin nicht zum Ziel gekommen und dann habe ich mich endlich getraut zu fragen und dann war das wirklich so eine Sache von, keine Ahnung, 15 Sekunden und dann denkst du dir so, ja, ja. Das hätte schneller gehen können und mhm. ich finde einfach, ja, man sollte keine Angst haben, Fragen zu stellen, sondern einfach auf die Leute zugehen. Dafür sind wir auch ein Stück weit da, dass wir eben im Team zusammen die Herausforderungen und Fragestellungen lösen. Und ja, was auch wichtig ist, insbesondere auch in der heutigen Zeit, lernt Nein zu sagen. Also wenn ihr das Gefühl habt, das wird zu viel, dann stellt gerne oder es kommt was auf euch zu, was euch interessiert, dann sagt ihr, ich würde das total gerne machen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist zu viel. Können wir irgendwas anderes umsortieren, an jemand anderen vergeben? Dass man einfach offen in der Kommunikation ist. Ich glaube, das sind so die Eckpunkte, die ich den äh, jungen
0: Hoffentlich neuen Kollegen mitgeben würde. Vielen lieben Dank. Das war gerade auch eine tolle Zusammenfassung, auch sehr motivierend und alles. Und vielen Dank, liebe Christina, heute für das tolle Gespräch, dass du die Zeit genommen hast und die Einblicke die uns gegeben hast in dein Leben und deine Arbeitszeit und in deine Studienzeit. Und dann wünsche ich dir alles Gute für deine weitere Zukunft und ganz viel Erfolg so für deine nächsten ja, Sachen auf deiner Bucketlist.
1: Ich danke dir, Sophia
0: doch sehr viel Spaß gemacht und das war es auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zu nachher auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Audit Excellence oder der FANA erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, empfehle ich euch Episode 74 mit Silke Hofzinger, Wirtschaftsprüferin und Prokuristin bei PwC. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.